0: Всем доброе утро. 15 сентября, видите, вне планово. Ну ничего, в 7 утра я еще, помню не записывал голосовых. Да, действительно, я вчера как-то, честно говоря, был очень много дел и даже я не, был, не могу сказать, что я забыл, я все откладывал, откладывал, переносил, переносил, а потом просто не записал сообщение. Давайте с утра я его запишу. Это тема, которая меня у самого нету прям совсем четкой сформированной позиции, поэтому возможно это будет определенная рефлексия. Но мне кажется, это довольно важная рефлексия, я хочу этой рефлексии с вами поделиться. Довольно важный необходимый дисклеймер в начале вот этой вот рефлексии, да? Я, ну это не особый секрет, в Литве. И я очень, скажем так, думаю, что этот рефлексия покажется главной причиной, потому что я в Литве. Потому что я в Литве, не хочу критиковать местное правительство, местные власти, потому что боюсь, что меня э, там депортируют и вышлют. Да, ну, кстати, вот сразу первое хочу сказать. Именно высылок каких-то очень громких и чего-то еще мы не встречали, это для понимания. Все какими-то умозрительными высылками грозят, но приведите пример. Да? Действительно есть не самые приятные, скажем, истории, как история с профессором Гесницким и та тема, о которой я сегодня буду говорить. Но когда вы говорите, вот это так будет, ну не вы, (смех), кто говорят, ой, ну вы вот боитесь, потому что, примеров таких нет. Я как раз хочу сегодня поговорить о отношениях с балтийскими странами, особенно в контексте последних событий. Я, честно говоря, думаю, что эта тема станет еще более обсуждаемой, и тут можно очень сделать, как бы сказать более широкий э, такой... Э, подвести итоги, да? То есть ну, какие-то, какие-то да, большие обобщения, И давайте я это сделаю, потому что мы точно это будем. Начнем с самой неприятной истории этой недели, с моей точки зрения. Это не история про запрет э, еврокомиссии, э, я для себя говорю, да, это все-таки то, о чем я беспокоюсь, это история с э, айфоном. Галина Тимченко. Стало известно, что на ее телефон поставили оборудование Пегасус, такая специальная программа. Стало известно вчера, что еще двум журналистам новой газеты, которые находятся в Латвии, тоже, вероятно, пытались установить какую-то шпионскую систему. Подождем подтверждений, как раз подтверждений стоит ждать. Но если окажется, что это тоже был Пегасус, а правозащитники цифровые это смогут определить то мне кажется все больше будет станет как бы, поводов считать что это спецслужбы латвии сделали. я думаю что скорее всего доказательств стопроцентных не будет прям стопроцентных железобетонных спецслужбы не любят говорить об этом публично Но это вот для журналистского сообщества, для независимого журналистов внутри станет, конечно, очень весомым поводом делать обобщения большие, что это недопустимо. Безусловно, это недопустимо. Тут никаких сомнений нет. Это неадекватно абсолютно. И я не хочу, чтобы то, что дальше говорить, выглядело как какое-то оправдание. Ничего подобного. Просто смотрите, как это выглядит. Странные ставят шпионское оборудование, страны Балтии закрывают границу с Россией, при этом страны Балтии продолжают торговать с Россией через другие страны СНГ. Я обобщаю опять же, да. Самые жесткие заявления были сделаны именно странами Балтии. И, конечно, ну, абсолютно такая эмоциональная реакция в ответ обвинять страны Балтии. Вчера у нас в стриме был Витис Юрконис, политолог литовский. Он говорил, а, ну я его спросил, а вот обращение а, каких то оппозиционных организаций к властям бал- балтийских стран, они могут помочь? Он довольно важная вещь сказал, как раз хочу о ней в том числе поговорить, о том, что очень часто все сильно зависит в том числе от тона. Мы, может быть, сами не замечаем. Но вот когда мы слышим такие новости, и когда речь идет о, да, вот таких вопиющих вещах, как э, с телефоном понятно, но и закрытие границ, которые кстати, не, ну, по гражданам России может быть и бьет, но далеко не только по ним. Да, это часто история, что это бьет там, и по другим людям, в том числе по гражданам Украины, в том числе по гражданам балтийских стран просто у которых есть автомобили с российской регистрации такие есть безусловно когда конечно пойдет речь о обходе санкций со стороны страны страны фирм которые зарегистрированы в балтии и тон но это довольно важная вещь потому что этот тон безусловно обвинительный этот тон лицемерия и Я, в общем, хорошо понимаю этот тон. Знаете, я тут вспомню историю с простите с э, Лакимином. Я эмоционально понимаю, почему была такая реакция. Да, потому что раньше человек говорил, что я тут буду как бы биться, сопротивляться. И давайте оставайтесь. Очень плохо, что вы все там бежите в эмиграцию, а спустя пять суток человек пишет немножко другое. Это же была реакция на да, вот этот мем с собакой. Э, собака до, собака после. Да? Um, при этом, что с лакимином, это абсолютно недопустимо. Но я хочу примерно то же самое экстраполировать на тон и нашу, наши взаимоотношения как конкретно с балтийскими странами так и вообще, наверное, с Евросоюзом, при том, что ограничения, которые были введены в 2022 году, я думаю, если все будет хорошо и мы нормально это все переживем рано или поздно, в перспективе будут рассмотрены вот эти ограничения, паспортные, кстати, они же паспортные, это тоже довольно важно, не по взглядам, не по национальности, а по паспорту, они будут э, рассматриваться в истории Европы как довольно позорный эпизод, потому что нарушающий европей основу такую европейского э- института прав человека и отношений, да, вот коллективной вине и так далее, при том, что ну все все действительно э- это позорно, то что вот, вот последние вещи, особенно на фоне снятия санкций с олигархов. да, ну то есть, ну это же правда позорно. Да? Кстати, обращаю внимание, что разъяснения дали изначально немцы, а балтийские страны уже выполняют рекомендации Евросоюза, да? поэтому, но в итоге именно им в основном достанется за вот эти заявления, а они, между прочим, не очень понимают, что делать. Тут надо, конечно, на ситуацию смотреть не только со своей стороны, да, нас это возмущает и так далее но все-таки со стороны Балтийских государств давайте поставим себя на их место, это довольно непросто сделать, это я очень хорошо понимаю, потому что да, но мы вот как в одном живем, измерение э, Балтийские страны в другом, я не могу сказать, что я хорошо разбираюсь с Эстонией и Латвией, я все-таки в Литве, я чуть погружен в историю Литвы, чуть погружен в историю взаимоотношений с Россией все время за все весь период, да, вот история это довольно любопытно И вообще посмотреть на историю взаимоотношений в целом. Получение независимости, конец 80-х 90-х, безусловно, страны Балтии это такой главный локомотив внутри Советского Союза, желающий отделиться. Тут довольно важно оговориться, независимость это дорого. Ну то есть, дорого в том смысле, что в Балтии нет нефти, нет газа, то есть независимая жизнь дается непросто. Тут уровень жизни в 90-х мало чем отличался от жизни в России, вот если мы говорим о Литве, вполне себе бандитские времена, группировки, низкий уровень жизни, то есть независимость не не принесла до какого-то сразу резкого э, роста уровня жизни, и до сих пор до страны Балтии нельзя сказать, что догнали Европе, Евросоюз в целом по уровню жизни, по ценам, кстати, это одна из причин, что цены тут не самые высокие э, относительно для нас с, с нашими доходами, ком- комфортной жизни с точки зрения финансов. Ну как с разной степенью, комфортности цены тоже очень растут. Между прочим, от войны в Литве одна из самых высоких инфляций в Европе, и это последствия войны, и это тоже накладывается. Про историю взаимоотношений, да, это очень болезненный вопрос для национальных государств, там идея самая по себе У Литвы большая история сейчас на данный момент но идея современного независимого литовского государства по-настоящему формулируется и м- обосновывается где-то в 80-х годах 19 века. Кстати, это было время строительства национального государства везде в мире. И окончательно Литва становится независимой только после... Первой мировой войны, вот на да, новой волне, да, у Литвы большая история, литовское княжество, литовские князья безусловно, так, но мы говорим же, да, об идее формулирования независимого совсем литовского государства. Вот смотрите. Страна возникает, она существует 20-30. Тут режим был, кстати говоря, совсем не симпатичный с точки зрения там, современного мира. Но, знаете, тоже важный момент. А где он в Европе был особо симпатичный в двадцатые и тридцатые годы? Так вот, если разбираться. Если мы говорим о Европе, то ну практически нигде. Ну Были, конечно, странные исключения, такие как Чехословакия, Франция, но наступление таких крайне правых диктатур — это такое время, да? То есть это к вопросу, кстати говоря, о… В таком тоже болезненном отношении к истории, да, это болезненная тема, но все это заканчивается в сороковом году оккупацией. Кстати, это важно, довольно, потому что вот у нас была 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 своя независимая история, все это заканчивается оккупацией в 1940 году, и, конечно, значительная часть литовских националистов, в сторонников независимости, националистов там, разного уровня, крайне правых, от довольно умеренных они в целом симпатизируют Германии во время Второй мировой войны. И это, кстати, довольно болезненный вопрос, потому что в Литве был колокост, это Литва приносила извинения, и в Израиле это такая обсуждаемая тема. Она, я уверен, еще далеко не проговорена полностью, потому что это, ну, сложный вопрос, и она будет дальше проговорена. В этом тоже у меня нет сомнений. когда сменится поколение. Важно же, что у нас буквально первое поколение после развала Советского Союза, и большинство и литовских политиков, и балтийских политиков, они родились еще в Советском Союзе. времени это прошло. Не настолько много. Хотя уже есть новые люди. А, все это прервалось оккупацией. Война, новое наступление, там, да, Литовская советская социалистическая Республика, часть СССР. Но мы же понимаем, что вот эти 22 года независимости все равно сказываются, и тут довольно важно, да, у нас такое впечатление, ой, типа, вот одна из претензий довольно частая, и она эмоционально понятна, откуда возникает, что, мол, ой, вот когда был Советский Союз, вы вот сидели, ничего не делали, это действительно Мы, во-первых, можем часто услышать, во-вторых, я понимаю, почему эмоционально это происходит, потому что, ну, мы-то внутри России, еще раз объясняю, и нам кажется, что, да, вот, все должны понимать, что у нас диктатура, что у нас нет выборов, что мы ничего не можем сделать, что мы пытались. Это не так воспринимается извне. Извне, где есть выборы, где есть смена правительств, в летнее, кстати, очень интересная штука произошла в девяносто втором году, это абсолютно потрясающе, могу ошибиться, в первом или но вот буквально в первые годы независимости, там к власти пришли бывшие коммунисты, к полному шоку Сайудиса, эта партия была, которая боролась за независимость, в полному шоку Саудиса, потому что они такие, ну мы же самые популярные, мы добились независимости, а потом народ приходит и голосует за бывших коммунистов, которые, да, оккупировали страну и вообще враги. Как так вышло? А вот так вот. Это такой был типичный процесс в Восточной Европе, когда болезненные реформы, болезненные изменения вернули к власти бывших коммунистов. И в Литве, кстати, этот процесс прошел достаточно гладко. То есть бывшие коммунисты стали социал-демократами и стали одной из партий, в следующем году они... ну Там долгая история, не хочу совсем углубляться, но смена на смену правительств и властей это не повлияло. И это, конечно, огромный шаг вперед по сравнению с нами. Влияние Европы, смена правительств, свободные выборы, честная политическая конкуренция. Это очень сильно отличает балтийские страны от России, то есть они на нас смотрят исходя из своего политического опыта Мы на них смотрим исходя из своего и все время говорим «Слушайте, ну мы же все были в СССР, вы что, не понимаете, что происходит?» А у них уже здесь другой опыт, они не до конца понимают. Мы, мне кажется, сами не очень понимаем, что происходит в России, а у них вообще другой опыт, да? И они думают, что на выборах можно пойти что-то изменить. Почему вы не идете, не голосуете за оппонентов Путина? Это надо постоянно проговаривать и объяснять обычному человеку не вовлеченному в политику внимательно не интересующемуся, это не очевидно мы уверены что это понятно и очевидно но это не очевидно отсюда такой нарратив что русские сами выбрали путь там путина да из-за него голосуют с этим очень трудно бороться потому что люди исходят из своего опыта из своего политического понимания У нас оно другое, но объяснять это непросто. И вот эта апелляция, а вы что, не помните, как было в Советском Союзе, уже тоже не очевидно Вообще-то плохое хочется забыть. Это довольно важно. Кстати, про Литву. Литва, я делал ролики об этом на историческом канале, была единственной республикой Советского Союза, где в период СССР были политические протесты и неоднократно учитывая репрессивный режим, учитывая жесткое подавление свобод. Ну вы представляете, насколько тяжело было протестовать это буквально, как сейчас, протестовать в России и массово протестовать. Ну то есть это просто было на грани, на грани, ну действительно. Два раза были протесты, можете посмотреть у меня на канале, это было в Каунасе, в Литве единственная страна, где были протесты, ну единственная республика в составе Советского Союза, где были протесты поддержку венгерской революции, второй раз в Литве были протесты в 1972 году, чуть позже, чем протесты в Чехословакии, но тоже на, скажем так, под их влиянием, там все началось с самосожжения Каланты в Каунасе, и, кстати, это отдельная тема, у меня как историка, человек, который интересуется такими вещами, Советским Союзом, вот все этой скрытой историей, которая была просто буквально Попытка коммунистов была полностью стереть. И, так, типа, если мы не пишем об этом, значит, не было. А тут же было сразу там, несколько случаев самосажнений. Да? После этого там, Каланта, он сжег себя в центре города. Это был вот записка была примерно такая же, как у Ирины Славины в Нижнем Новгороде. У нас немного уже <с- разный <с- опыт. Это надо признавать и понимать. И да, балтийские государства относятся к России как к угрозе. Они же видели, что произошло в Украине. Ну давайте мы это все-таки будем учитывать, это довольно важно. Я имею в виду про тон и про общую картину. То есть разное понимание. И конечно нам необходимо больше объяснять, а не обвинять. Потому что обвинения воспринимаются сразу такие прямые, может быть даже ну, для нас справедливые. Они воспринимаются как А. упреки, Б. угроза. Вот это тоже очень важно понимать. И я почти уверен, что латышские спецслужбы поставили прослушку на телефон Галини Чимченко после случая с э, телеканалом Дождь, ожидая, что российские независимые журналисты, которых в Латвии, кстати говоря, больше даже, чем в Литве, э, готовят какие-то там... Акции, не акции, координированные действия против защиты дождя и против Латвии. Это отвратительная штука. Спецслужбы не имеют права. Я очень надеюсь, что эта тема будет обсуждаема и спецслужбы, в общем, получат, что они заслуживают. Вообще все спецслужбы никаких, ничего хорошего в спецслужбах буквально всех стран нет. Не надо тут обольщаться. Uh, но мы воспринимаем, еще раз говорю, из своего опыта страны Балтии, из своего, из своих угроз. Нам надо понять, на основании чего они так относятся к нам, к нашему тону, к нашим обвинениям, к нашему недовольству. Мне кажется, важно искать здесь точки соприкосновения. Самое последнее, буквально, что я хочу сказать. Я думаю, я об этом еще буду говорить. Есть вопросы о разном понимании, да? Вот кого сейчас не спроси, давайте вот я вам честно думаю, сейчас вам задам вопрос, как вы относитесь к реформам Александра II и к самому Александру II? Я уверен, что большинство скажет, ну это лучший царь людей наших либерально-демократических взглядов, условно, я большую, широкую беру, да, категорию. Очень полезные реформы, самые прогрессивные, отмена крепостного права там, судебная реформа, прямо очень прогрессивная Россия развивается и так далее. Верный ответ? ответ. А давайте теперь посмотрим на политику Александра II. вот буквально отсюда из Литвы, из Вильнюса. Давайте. 1863 год. Восстание на западе Российской империи против царской власти. Оно в советских учебниках в большинстве до сих пор называется как польское восстание, но это не совсем справедливо, потому что в восстании принимали участие и поляки, это действительно так, и белорусы, и литовцы, ну то есть жители всего западного такого, западной части Российской империи. Это было восстание, попытка восстановить независимость э, Польши. Идеи, кстати, литовской независимости еще не было. Оно кончилось не просто жесточайшим подавлением самого восстания. Костусь Клиновский отсюда, национальный герой Беларуси. Нет, это закончилось установлением настолько жесткого, колониального режима с запретом буквально католичества высылкой католических священников, запретом говорить на польском языке, запретом вот в публичных местах, да, и там литовского и каких-то местных языков, потому что их считали склонностью к бунту. Вот что вы понимали: литовский язык после восстания был насильно переведен с латиницы на кириллицу. И запрет на литовском на латинице сохранялся 45 лет. 45 лет. Тут был правителем Муравьев, да, известный по истории как вешатель, но уже действительно просто вешал участников восстания, всех подозрительных. И вообще русское освободительное движение, революционное движение, оно возникло буквально как ответ на это восстание с точки зрения молодых людей, потому что основными политзаключенными того времени, политическими сильными были выходцы из западных регионов, прежде всего поляки, но не только поляки. То есть, а потом уже у них училось русское революционное движение, там единицы уже были за границей Герцен и Вакунин, но в целом училось именно у них. Как относиться здесь к Александру, если вы будете говорить, что реформы Александра II они прогрессивные, хорошие, нормальные. Вы понимаете, какую здесь это будет вызывать реакцию людей, которые знают историю? Примерно так же на всех уровнях происходит. Давайте попытаемся понимать больше друг друга, по крайней мере от наших не рука каких-то эмоциональных слов, особенно острых, которые я почему так говорю, потому что они мне тоже присущи, меня тоже возмущает этот запрет на фоне отмены санкций. Меня возмущает, что ва- балтийские фирмы торгуют с Россией, да, вот этот вот муж Калас. Ну давайте смотреть, как это воспринимается и в Балтии. Все. Как наши претензии воспринимаются как часть вот продолжения, что мы продолжаем считать эти территории условно своими, и мы можем тут отдавать распоряжение. Это очень болезненный вопрос. Очень сложный болезненный вопрос, и нам, безусловно, об этом стоит говорить вообще, если говорить глобально, то такой пересмотр отношения к своей истории, к взаимоотношению с народами, которые эту территорию населяли, которые подвергались давлению и колониализму в буквальном смысле слова со стороны Российской империи, ну надо об этом говорить. Потому что если мы будем думать, что это все по отношению к нам совсем несправедливо, вот именно здесь и сейчас, это частично так, но э, у нас есть большая история взаимоотношений. Так что такая длинная-длинная у меня рефлексия по этому поводу. Надо об этом говорить, конечно же, спокойно, изучать э, вопрос более глубоко. Я вот пример с Александром II предлагаю помнить на всех уровнях обсуждения и на всех эмоциональных собственных репликах, реакциях, которые, безусловно, будут дальше. Я, кстати, думаю, что это не продолжение истории, когда подтвердится с Галиной Тимченко и будет новая волна, и я не сомневаюсь, что нас это все, эти обсуждения в том числе болезненные, ждут. Так что вот такая сегодня рефлексия по поводу взаимоотношений, по поводу нашего тона, который, давайте за ним следить. Давайте за ним следить, каким бы он нам справедливым и правильным ни казался, давайте смотреть на себя немножко со стороны чужими глазами. Да? В конце концов, большого разговора про нашу историю, про там, про вот эту репрессивную политику. Да, вот я вам привел пример Литвы, потому что я его знаю. А что у нас происходит в других и происходило в других? регионах вы представляете ладно вам тоже немножко за спойлеры не знаю сегодня дам я этот ролик или нет но у меня есть как раз исторический ролик по этому поводу на довольно мне кажется неожиданную тему надеюсь для многих из вас так что следите за обновлениями <laughs> youtube канала сергея смирнова я думаю этот ролик мы в итоге обсудим, я опять говорю, он у меня есть, честно не знаю, какое время я его повешу, я думаю все-таки на следующей неделе, но давайте об этом помнить, о том, что надо смотреть на себя немного со стороны и наши вот эти агрессивные эмоциональные слова, они могут вызывать противоположную реакцию, как казалось бы нам абсолютно такие четкие, понятные вещи, как великие реформы Александра Второго. Так что вот так. Сегодня, я сегодня трещ. Утренний трещи это я. Длиннющие э, голосовые сообщения. Э, пишите в комментариях. Я надеюсь, основной месседж, даже если он не очень хорошо сформулирован, вам был понятен. Все. Всего доброго, хорошего дня, так сказать. Готовимся к уикенду. Пока.